0: Como pode isso? Como dizia um amigo meu, eu não acredito que o homem veio do macaco, mas acredito que do jeito que ele está se comportando, ele ainda vai se tornar um. Bora lá, gente, vamos começar nossa aula, a importância do conhecimento para a vida. Antes de qualquer coisa, deixar bem claro que é só uma aula, uma troca de ideias. Eu não vou, nem tem nem de longe a pretensão de tocar profundamente no tema. Quanto mais esgotar, de modo algum, é, o conhecimento é algo imensamente vasto. O que eu tenho aqui é um aquário, o conhecimento é um oceano. Então não dá para a gente nem de longe imaginar que numa aula de pouco tempo a gente vai conseguir falar sobre conhecimento. Não. É só para a gente ter uma noção, um horizonte. Então eu quero pontuar aqui a importância do conhecimento para a vida. Por que, que eu coloquei essa terminação, para a vida? Primeiro, acima de qualquer coisa, porque muita gente acha que conhecimento é uma coisa que você tem para a igreja, ou que conhecimento é uma coisa que você tem para fazer alguma coisa, para dar uma aula, para gerir, gerenciar uma empresa, alguma coisa. Não. Conhecimento é para a vida, é para melhorar sua vida, tudo que você é. É um erro quando a gente dissocia conhecimento de vida. Porque aí fica uma coisa estranha, uma coisa como se em algum momento, em um dado momento da minha vida, eu ative alguma coisa aqui e aí essa coisa me torna agora alguém de conhecimento. De repente, eu chego em casa, eu desplugo, desconecto, dou um ESC e a vida volta a ser normal. Isso não é vida. A importância do conhecimento para a vida é uma coisa que a gente vai levar para a história, para tudo. O que a gente pode fazer. Olha, eu fiz algumas anotações aqui, é, até brinquei aqui no, nas minhas anotações, o maravilhoso verbo conhecer. Como eu gosto desse verbo conhecer. É um verbo da vida. Já percebeu que conhecer, eu estou usando o substantivo conhecimento, mas o verbo conhecer é um verbo para a vida. Note que ele é um verbo do viver, da essência do viver. Tanto que, para mim, eu costumo gosto muito de brincar com as palavras. Eu sou poeta e, como poeta, meu ambiente é a palavra. E eu amo brincar com as palavras. Se eu fosse escrever a palavra conhecer, eu escreveria com S. Conhecer. É do ser. É da vida. É da essência. Não é só pelo conhecimento. É pelo que nós somos. É ontológico. É um mergulho na profundidade do ser. O que é conhecer? É conhecer-se. É olhar no espelho e saber quem é. Se você não se conhece, quando olha no espelho não se vê. Vê alguém. Então conhecer é com conhece, S. Deveria ser. Conhecer. Olha que tremendo. É aquele que se conhece. Sabe quem é. Cogito, ergo sum, penso, logo existo. Pensar, saber, ser quem é. Queria que você pensasse numa coisa comigo. O Ruben Alves dizia... Gostava de enfatizar que esse verbo conhecer, e eu gosto muito disso, na Bíblia, geralmente vem acompanhado de uma conotação sexual. E conheceu Adão sua mulher. E ele dizia, com a pitada extraordinária que ele tinha, ele tinha uma frase que eu gosto muito. Ruben Alves dizia assim: ó, conhecimento é perigoso, porque conhecimento é coisa que engravida. Olha que fantástico. Conhecimento é coisa que engravida. Tem essa conotação da sexualidade: é coisa que engravida. Para a vida, leva para a vida, gera, produz a projeção e o gerir de um futuro. Eu quero que você que está comigo aqui hoje, entenda que todo conhecimento que você tiver, amealhar, conseguir ao longo da vida, é para a vida. Isso te vida, te projeta, te joga para algo muito maior. É esse conhecimento que eu queria que a gente aqui pensasse. Não é um conhecimento apenas para você usar dentro de uma linha pequena de templo. Não é um conhecimento que funcione das 7 às 9 dentro de uma agenda apertada de culto, litúrgica. Também não é um conhecimento que você apenas tem para melhorar um currículo e arrumar um emprego. É quando você pega o conhecimento, soca num papel, batiza de certificado e põe na parede. Esse é apenas um conhecimento diplomático, um conhecimento de longe. Ele não é um conhecimento que te insere no viver, na essência do ser. Não engravida, esse conhecimento é estéreo. É um conhecimento que não gera nada. O ventre é seco, é oco. Esse conhecimento aqui, que eu quero partilhar com vocês hoje e trocar uma ideia sobre isso, é um conhecimento projetado. Porque esse conhecimento aqui é gradual. É um processo, leva tempo, uma dinâmica que tem calma, que implica em conflito, aprende com os conflitos, é alimentado pela esperança, não é um conhecimento qualquer, é algo muito mais profundo, que a coisa chega num nível, onde chega um momento onde você passa a observar que tipo de vida tem levado. É aqui que você começa a pensar assim, peraí, já falam, falaram tanto pra mim, tanta coisa que eu já ouvi, e aí você começa a pesar porquês, contras, prós, começa a observar os outros pontos de vista, Chega um momento onde você passa a perceber que já não lê os livros porque os livros te leem. Chega um momento que você passa a ter a noção, a sensação de que está tudo errado, de que esse mundo está errado ou você nasceu na época errada. Se você nunca passou por esse conflito, se prepare, você vai passar. É natural do conhecimento mostrar para nós o abismo do real. E é nele que a gente vive, é nele que a gente está. Então, se você nunca passou por uma crise de fé profunda, você vai passar, precisa passar. Ela é natural, faz parte da vida. Eu me lembro de uma vez, eu fui ministrar numa cidade, acho que em Santa Catarina, se não me engano. E no final do, do culto lá, um rapaz me chamou e disse, olha, eu tô querendo estudar filosofia tal, mas tô com medo porque me disseram aqui na igreja, aquele terrorismo gospel eu de sempre, que filosofia é perigosa. E eu brinquei com ele e falei, meu amigo, perigoso é viver, né? A gente tá vivo e pode morrer a qualquer momento. Agora, se uma veiazinha estourar no meu cérebro, eu não lembro nem meu nome mais. A vida é linda por causa disso, ela está sempre por um fio. É por isso que os deuses da mitologia, os vampiros, os deuses gregos eram chatíssimos, eles não morriam nunca. Não morrer é a pior chatice. A beleza dessa vida está exatamente na, na pequena duração. A gente não sabe, não dá para cravar que amanhã eu vou estar aqui de novo. Isso que é o espetacular. Então, olha que legal a gente vai começando a perceber que esse conhecimento vai tirando travas dos olhos. Eu gosto de olhar para a Bíblia sempre por outros olhares, e vocês que me acompanham já há um certo tempo sabem disso. Eu estava pensando esses dias, por exemplo, Paulo, durante tanto tempo, tá correndo atrás de, de Tanta coisa, até que tem um encontro com Cristo no inesperado da vida, numa viagem em busca das loucuras, e encontra com Cristo, tem um encontro no inesperado da vida. É esse o conhecimento que eu estou dizendo, o inesperado da vida. Conhecimento que a gente percebe no viver. Por isso que eu gosto tanto dessa leitura fora do padrão e das caixas. Eu acredito que uns 70, 80% da minha biblioteca aqui quase toda é fora dessa questão de igrejeira, por exemplo, é uma coisa mais para além. Alguém até perguntou aí o que é Svetlana Alexievich? É o nome de uma grande escritora Nobel de Literatura, que eu tenho alguns livros dela aqui, que é magistral e qualquer coisa que você achar dela pode ler. Ela sempre tem um olhar mais jornalístico para o que acontecia na guerra, por exemplo. Ela tem um livro sobre as mulheres na guerra. A guerra não tem rosto de mulher, é espetacular. E um sobre as crianças também. Quando a gente aprende esse tipo de conhecimento que eu estou querendo que a gente converse aqui sobre ele, a primeira coisa que a gente percebe é que ele não se enquadra, ele não se encaixa, ele não fecha, não cabe nas caixinhas, ele não pode ser adormecido dentro desses pequenos ventres, não. Isso é uma coisa para além, é muito maior, então vai num nível imensamente mais profundo. É um conhecimento que a gente adquire na vida, pela vida e para a vida. Quando você entende isso, isso, a sua cabeça abre, expande para isso, fica muito maior. Muito além das pequenas coisas que a gente vê por aqui. Aproveitar aqui para dar um abraço na minha mãe que apareceu aí e falou, já deu um alô, minha esposa que está sempre presente, que sempre me ajuda. Obrigado gente, vamos participando aí. Mas olha, eu disse aqui uma frase que eu preciso voltar um pouquinho nela. Conhecimento é gradual, é tempo, é processual. O que, que significa isso? A gente vive numa sociedade hoje que ela é obcecada por velocidade, o que os gregos chamavam de tacocracia, tacocracia, tacós rápido, veloz. Essa sociedade da velocidade não quer tempo para nada, eles querem que tudo seja rápido, tudo seja fast, imediato, a todo momento, tudo muito bem feito, rapidinho e projetado. É uma sociedade que não tem muito cuidado com aquilo que leva tempo. Se exigir um pouquinho mais de tempo, ela perde. É como um personagem de um romance russo que diz assim, ó, ele queria, ele tinha sonhos de ganhar o mundo todo, desde que não durasse mais de dois dias. E é verdade. Há muita gente que tem isso. Tem, é aquela coisa parecendo aqueles fogos de final de ano que a gente compra, que a gente lança, faz aquele barulhão imenso e depois acaba. Muita gente é assim. Tem uma tara por conhecimento, mas por um conhecimento que seja adquirido no 1, 2, 3. Rápido, no estalar dos dedos, pela pílula. Tomou, virou teólogo. É gente que faz metade de um curso, lê as orelhas e a capa de um livro e se diz intelectual. Aí faz cara de gênio para não dizer nada. Ou pior, o pior tipo de conhecimento que existe não é aquele que você não conhece nada. É aquele que você acha que conhece tudo. Como é triste isso. Gente com opinião formada sobre tudo aquilo que nada leu. Ou gente que acha de tudo sobre aquilo que nada sabe. Vira uma dialética monstruosa e infernal. Um ciclo infernal de autoilusão. Então é importante a gente pensar nesses aspectos aqui. Obrigado, gente, pela participação de vocês aí, subindo as, os comentários aí cada vez mais. Beleza, vamos embora aqui que eu tenho bastante coisa para falar ainda hoje. Eu queria refletir com vocês sobre alguns aspectos que eu dividi aqui para ficar mais didático, para a gente entender melhor, dessa coisa de conhecimento para a vida. Mas a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem comigo aqui hoje, e isso é muito importante a gente entender, é o não conhecer. Se você estiver anotando aí, anote. O não conhecer. Olha que interessante. É sempre bom a gente aprender a pensar pela via do negativo, uma vez que a gente vive numa cultura da positividade, que tende a criminalizar o que não é. Nós vivemos numa, numa cultura que passa o tempo todo querendo, a, tem que ser positivo o tempo todo e não entende o que há de importante no negativo. De que quando você vai aprender algo, é bom saber o que, que esse algo não é primeiro. José Régio dizia que quando você for fazer uma viagem, saiba primeiro por onde não ir. Olha que legal. Quando você sabe por onde não ir, já é meio caminho andado. Então é importante a gente aprender a essa positividade, essa coisa da negatividade no positivo. então isso significa que a gente vai aprender aqui hoje, logo de cara, o que, que o conhecimento não é. Eu queria que você entendesse isso aqui. ó. É sempre bom a gente apresentar. Primeiro, conhecimento não é acúmulo. Guarde o que eu vou te dizer. Conhecimento não é acúmulo. Acúmulo é uma infoxicação. O que, que é infoxicação? É uma intoxicação adquirida pelo excesso de informação. Gente que tem tanta coisa na cabeça, mas essa coisa trava e não chega no coração. Então, os infoxicados são aqueles viciados em muito, é mais o tempo todo. E esse mais é sempre exagero. Se tem uma coisa que o conhecimento não é, é acúmulo. É importante lembrar disso aqui. Ó. Aliás, não adianta nada você ler 600 livros no ano se você não conseguir viver com nada disso. O conhecimento é para a vida e não apenas para o acúmulo de informação. Não adianta nada você ler 527 vezes a Bíblia de joelhos sentados se você não consegue obedecer uma frase daquilo que leu. É importante lembrar disso. Se esse conhecimento não vira carne na sua história, ele não atinge a vida. Olha o que Jesus faz em Lucas. A Bíblia diz que ele entra na sinagoga, ele pega o rolo da lei, ele abre... Olha que incrível, guarde o que eu vou te dizer. Aí ele diz assim, ó, ele pega o texto de Isaías e diz... O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu a pregar a libertação aos cativos e tal. Aí o texto bíblico de Lucas, e Lucas é brilhante nisso, ele diz que ele, acabando de ler, fecha o rolo, entrega-os da sinagoga, senta. E todos estavam com os olhos nele. Então ele passa a dizer assim, ó. Hoje se cumpriu essa palavra que está escrita. Olha que incrível. É aí o conhecimento para a vida. Eu leio o texto, fecho o texto, sento. E chamo o texto para viver comigo. Hoje essa coisa cumpriu na vida. Hoje olhem para mim. Jesus ultrapassa o texto. E está dizendo, quero que vocês saibam que a partir de agora, vocês vão ver esse texto em mim. Eu visto. Encarno o texto. Talvez o mais difícil da fé cristã seja esse aspecto. Pegar o texto e viver o texto. Levar o texto para a vida. A gente tem muito crente Que abre a Bíblia Mas não tem mais crentes que fecham a Bíblia E abrem a vida Por quê? Porque é mais difícil Dá mais trabalho É mais fácil a gente se paramentar Criar a maquiagem do santo Toda aquela estética da igreja Os ternos, os gravatas, as coisas Não há nada de errado nisso Mas eu estou dizendo a estética que a gente cria Para que haja, um, quem sabe uma, Um sugestionamento Perante o espelho mas e lá fora? E na vida? E na história? E na empresa? Ou você é daquele tipo de crente chatíssimo que na hora que vai no restaurante fica em pé no meio da mesa e faz a oração bem alto, com o um cantinho do olho aberto para ver se tem alguém olhando para você e dizendo, esse é crente? Se for o seu caso, meu irmão, o nome para você também é bíblico. Fariseu. Fariseu é isso. É gente que faz as melhores e mais rebuscadas orações para ver se toca, a vaidade de alguém perto dele. Ele faz eco para ver se na ressonância percebe se tem mais alguém assim no ambiente. Esse não é o conhecimento. Conhecimento não é acúmulo. Conhecimento não é para que eu inche, sabe? vinha inchar. Não, inchaço não é crescimento, é sinal de doença. Então, conhecimento não é acúmulo. Outra coisa, olha que interessante, conhecimento não é sabedoria. Por isso eu coloquei conhecimento para a vida, não é sabedoria, pode chegar a ser, é um primeiro passo, mas ainda não é. Lá na frente, na nossa aula, ainda vou discutir um pouquinho sobre isso, mas é importante lembrar, não é sabedoria. Por isso que tem muita gente com muito conhecimento, mas nada de sabedoria. Por isso que a gente tem muita gente que enche a cabeça, mas não enche o peito, o coração. Por isso que a gente tem muita gente que quando vai falar, desenrola um assunto durante duas, três horas, mas são insuportáveis na vida, na convivência, no conhecimento. Como dizia um escritor antigo, são anjos da igreja e demônios do lar. É muito perigoso quando isso acontece. Agora, olha que legal, conhecimento, outra coisa, eu estou falando aqui, num primeiro momento, sobre o que o conhecimento não é. Já disse que o conhecimento não é acúmulo, isso é infoxicação. Já disse que conhecimento não é sabedoria, pode chegar a ser, é um primeiro passo. Mas olha que legal, conhecimento não é disputa de quem sabe mais. Isso é só bobagem, tolice, coisa de meninos de adolescentes que nunca crescem e eles se tornam adultescentes. A mistura estranha de adulterado com adolescente. Esse é um indivíduo que não cresce nunca. É aquele que adora fazer as perguntas mais mirabolantes do mundo, para tentar envergonhar professores, que quer a todo momento levantar o dedinho para mostrar que sabe. Qualquer frase ele tenta preencher, tenta dizer. Você fala um livro, ele fala 712 na sequência. Não é conhecimento. É só um jeito tosco de gritar seu complexo de inferioridade. É querer aparecer a todo momento. É quebrar todas as vitrines para deixar só a sua de pé. Além de egoísta, é ridículo. Então, conhecimento verdadeiro não é para disputa. Se você tem um conhecimento só para disputar, está perdendo tempo. Quantas vezes as pessoas chegam para mim às vezes, e falam Professor, eu preciso de um, de um, de um argumento para poder debater com os adventistas, tem o testemunho de ovário, não sei mais quem. Perguntou para a pessoa errada se tem uma coisa que é triste, é ver gente que se abraça e se apaixona pela polêmica, se apaixona pela disputa, pelo... achando que isso é conhecimento. Isso pode ser uma primeira fase. Tem uma primeira fase que a gente, sempre que você estuda, você vai passar por isso. Vai querer mostrar para as pessoas, aí quer discutir com todo mundo. Isso até, de certo modo, é até natural. A gente passa por essa fase. Mas tem como uma fase. Tem que passar. Se não passa, te aprisiona. E aí, eu vou ter que usar um texto bíblico, que tem sido tão prostituído hoje. Escute o que eu vou te dizer. Quando Jesus diz assim, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o que ele está dizendo é que o reverso disso é muito poderoso, o negativo disso. Se não liberta, não é a verdade. A algema pode ser dourada, mas ainda é algema. A cadeia pode ser linda, mas é cadeia. Até o paraíso pode se tornar uma prisão, se você notar os muros. Então guarde o que eu vou te dizer, só é verdade se liberta, porque se não liberta, não é a verdade. Então conhecimento não é acúmulo, conhecimento não é sabedoria, pode se tornar, conhecimento não é disputa de quem sabe mais. Agora olha essa daqui, ó. o conhecimento não é desculpa para arrogância. Se você é daqueles que gosta de taxar as pessoas, que não são parte do seu grupinho, panela, seu lado, sei lá como é que você chama ele, esse ambiente. Se você acha que você é o esperto, os outros, os tapados, não é conhecimento. Conhecimento genuíno é da libertação, ele transforma, ele leva para a vida, ele projeta, ele abre horizontes, facilita trajetórias, é ponte, te leva para um outro ambiente, ele não fecha. Esse é o conhecimento. Cuidado com isso aqui, ó. conhecimento não é desculpa para a arrogância. Gente... Pouca coisa é mais irritante do que estar tá perto de alguém que arrota a arrogância o tempo todo. Fala a verdade. Cá entre nós, sinceramente, vamos, vamos só, só imaginar aqui. Você consegue lembrar, eu tenho certeza que você vai lembrar de algum professor na sua, no, no seu, na sua caminhada intelectual aí que era muito bom, mas era arrogante. Aí eu te pergunto, dava vontade de ficar perto dele? Mas fala a verdade, se você não teve ao longo da sua trajetória um professor ou uma professora até intelectualmente raso, um pouco baixo, mas com uma capacidade tão linda de estar perto, de falar com as pessoas, de conversar com elas, que você preferia ficar perto dele, mesmo que ele não soubesse lá tanto, mas ensinava tanto pelo abraço e pela vida. A arrogância é um perigo, é uma morte. Aliás, guarde o que eu vou te dizer, a arrogância foi capaz de transformar anjos em demônios. É muito perigoso isso, uma frase antiga dos puritanos, eles diziam assim, ó, que a... a Humildade é o defeito dos demônios, mas ela é o adorno dos anjos. É tremendo isso. Cuidado com a arrogância. Nunca, em momento algum, tente usar uh, de arrogância, de orgulho e colocar isso como conhecimento. Isso não é conhecimento, nunca vai ser, não pode ser. Verdadeiro conhecimento liberta, põe a gente no nível do chão, sabe que dá pra gente essa projeção de vida. Olha, eu brinco até com o pessoal que vem aqui em casa, que chega aqui na biblioteca, eu falo para eles, olha, minha maior frustração é saber que eu vou morrer sem ler todos esses livros que eu já tenho aqui, fora os que eu ainda vou comprar. Então, há muito por saber, não tem como a gente esgotar o conhecimento. Então, recapitulando, ó: primeira coisa, o não conhecimento. O conhecimento não é acúmulo, o conhecimento não é sabedoria, o conhecimento não é disputa de quem sabe mais, o conhecimento não é desculpa para arrogância e tem mais uma. Conhecimento não é isolamento da vida, ou seja, não é cárcere. Conhecimento não é para isolar, para a pessoa pensar assim, quer saber, não falo mais com ninguém, não ouço mais ninguém, não converso mais com ninguém, porque ninguém chega no meu nível, eu vou ouvir esses irmãos aí que não sabem nem falar direito, que não conversam comigo direito, que ainda não entenderam onde eu estou. Como isso é pobre, como isso é feio, como isso é tolo. Como é bom quando a gente vê um conhecimento que aproxima as pessoas, que elas podem chegar perto de você, como é bonito isso, esse conhecimento que você sabe que a pessoa tem acesso. Uma das palavras que Jesus redefiniu na relação do homem com Deus é acessibilidade. Até Jesus, a ideia de sagrado era inacessível para algumas pessoas. Por exemplo, na época de Jesus, o leproso era como se viesse com uma placa no peito, vermelha. Não toque, não se aproxime. Aí Jesus vai e toca antes de curar, ou seja, ele arranca a placa vermelha e bota uma verde. Venha! Aproximem-se. Eu sou o Deus dos afetos. Eu sou o Deus que toca, que aproxima, que chega perto, que conversa com as pessoas. Como eu sempre digo, para de pregar para segurar a criança no colo. Essa é a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento que te projeta na vida. Olha que interessante. Ó. Quando aprendemos o que conhecimento não é, fica mais fácil perceber, na via do contraste, a sua poderosa essência. E qual é ela? Humildade, abertura, a estrada a ser percorrida com o peito cheio de esperança. Isso é conhecimento. É andar na vida com conhecimento como, conhecimento como base da construção da esperança. Conhecimento para a vida, que se vai andando. Eu estava lendo esses dias um, um texto aqui, e olha que interessante. Eu notei um negócio aqui para falar para vocês. Olha que incrível. Num experimento humilhante, pediu-se a pessoas que avaliassem o quanto compreendiam como funcionava um zíper comum. A maioria respondeu, respondeu confiantemente que compreendia muito bem, afinal, usavam um o zíper o tempo todo. Então pediu-se a elas que descrevessem com o máximo de detalhes possível todas as etapas envolvidas na operação de um zíper. A maior parte das pessoas não tinha a menor ideia. Isso é o que Steven Sloman e Philip Fernbach denominaram de a ilusão do conhecimento. Olha que legal pediram para as pessoas para que dissessem, sabe o que é um zip? Todo mundo é lógico. O que é um zip? Óbvio. Então começaram a perguntar, então descrevam com detalhes como é que funciona, como é feito, cada passo, cada processo. E aí a gente fica com aquela cara de, é, não sabia que era assim. Todas as vezes que você abrir um texto, um livro, uma história, saiba, existe muito mais atrás daquela fachada. Todo livro é só uma porta. É você quem escolhe se vai entrar ou se vai ficar só ali, no tapetezinho de bem-vindo. Então, o primeiro tópico que a gente queria pensar aqui hoje é o não conhecimento. Segundo, eu coloquei uma pergunta, o conhecimento pode ser inútil? Pensa por um momento, o conhecimento pode ser inútil? Pensa por um momento, pode ser inútil? Olha que interessante, olha. infelizmente a gente vive numa geração apaixonada pelas coisas inúteis. Você já viu que hoje nós somos uma geração apaixonada por coisas inúteis? Sabe o que é estranho? Daqui a alguns dias, vocês vão ver. Daqui a alguns dias vão exigir caixão com Wi-Fi. Nós somos uma geração apaixonada por coisas inúteis. E como uma geração apaixonada por coisas inúteis e o conhecimento por si só é extremamente profundo, será que chega um momento que dá tilt no cérebro e a gente não sabe mais se é útil ou inútil? Ou como diz o Mia Couto, num dos seus maravilhosos livros, que algumas pessoas têm utensílios em casa, já outras inutensílios, as inutilidades do dia. Olha que interessante, o conhecimento... Pode se tornar inútil. Sabia disso? O conhecimento pode se tornar inútil. E sabe como é que ele faz isso? Com alguns pontos que eu gostaria de mostrar para vocês aqui hoje. Primeiro, quando for usado como arma de intimidação. Queria que você soubesse isso aqui, ó. O conhecimento se torna inútil quando ele é usado como arma de intimidação. É aquele famoso sabe com quem você está falando? Você já teve o desprazer de encontrar algum tolo com isso na cabeça? Sabe com quem você está falando? A famosa carteirada, né? É exatamente isso. É quando o conhecimento é usado como arma de intimidação. Dizem que só tem uma vez na sua vida em que você pode legitimamente usar essa frase. Sabe com quem você está falando? É quando você estiver em estado avançado de Alzheimer. Porque aí nem você mais sabe quem você é. Aí você tem que perguntar para alguém do lado se ele sabe quem você é. Porque do contrário, é um desperdício de tempo e de vida. Quer tornar o conhecimento que você tem inútil? Use ele como arma de intimidação. Olhe as pessoas de cima. Erga bastante o queixo. Lá em Provérbios, Salomão escreve assim, ó, Assim como na água, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. Um garoto lá em Israel perguntou para o mestre, para o rabino na aula, Rabi, por que, que Salomão usou o reflexo da água como espelho e não o do próprio espelho, uma vez que o reflexo do espelho é mais nítido que o da água? Por que, que Salomão não disse assim, assim como no espelho, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao é homem? Ele usou o rio e não o espelho. E o rabi disse assim para o garoto, é simples. É porque para olhar no espelho, a postura do homem é altiva, orgulhosa, arrogante, o queixo está em pé. Mas para olhar no rio, o homem tem que se curvar. E só quando ele se curva, é que seu coração corresponde ao outro. Essa é a lição da humildade. Conhecimento genuíno é aquele que encurva você. Você olha para o rio. Você não olha para cima, simples o tempo todo, de cabeça erguida o tempo todo, arrogante. Por favor, lembre-se disso. Não é por acaso que o animal símbolo do reino de Deus é um cordeiro e morto. Porque no reino de Deus são as coisas pequenas. É a fraqueza. É o não ser. É esse conhecimento que tira da minha mão qualquer tipo de arma. Eu não estou aqui para matar ninguém, mas para celebrar a vida. Então, quando é que o conhecimento se torna inútil? Quando ele é usado como arma de intimidação. Segundo, quando que o conhecimento se torna inútil? Olha que interessante. Quando ele for usado para promover a morte. Escuta uma coisa aqui. Ó. Se você usa seu conhecimento para matar, não pode ser útil. eu não estou falando só de morte no sentido físico, de você ir lá e descarregar uma arma em alguém. Porque isso é óbvio, eu não preciso nem dizer. Se bem que nós vivemos uma geração que até o óbvio tem que ser desenhado hoje. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes você pode matar alguém na língua. E isso você faz porque conhece ela e esse conhecimento pode matar. Os rabinos dizem que o mandamento não matarás é o mandamento do perdão. Não matarás, ou seja, não permita que o outro morra de vez na sua história. Mas ofereça uma ficha limpa e a reconstrução de outras lembranças. Olha... Mas eu também posso aplicar essa ideia de que o conhecimento se torna inútil quando for usado para promover a morte, para mostrar o que aconteceu na história. Quando você olha para a história, você vê o conhecimento gerando morte. As bombas criadas com extrema genialidade. Quer ver uma coisa? Eu vou ler um negócio para você que eu sei que vai mexer com você. Olha que interessante que é isso aqui. ó. Após o término da Segunda Guerra Mundial, eu li isso aqui num texto, após o, num livro, após o término, término da Segunda Guerra Mundial... Uma carta foi encontrada num campo de concentração nazista, contendo a seguinte mensagem dirigida aos professores. Olha que coisa interessante. Prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Meu pedido é, ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e saber aritmética só serão importantes se fizerem nossas crianças mais humanas. Olha que incrível. O conhecimento pode ser provedor de morte. Usar toda uma genialidade, um conhecimento profundo, anos de faculdade, para gerar instrumentos de matar mais rápido. Isso não é só nesse sentido. Imagina homens que chegaram e mulheres a um nível de política tão alto na política dos países e mesmo assim se tornaram genocidas, gente que destrói milhares de vidas, passa por cima de pessoas em nome do dinheiro, da obsessão. Quando o seu conhecimento se tornar promotor de morte, não é mais para Jesus que você trabalha. Olha como é sério isso. Nosso conhecimento pode se tornar gerador de morte, e se ele faz isso, ele fica inútil, inutilizado. Ou seja, é um saber da cabeça, mas não um saber do coração. Porque para que eu não mate, eu preciso amar. Isso nasce no coração. Se o saber fica só na cabeça, ele pode me tornar apenas um expert da maldade, um gênio da malignidade, um monstro. Então é muito importante que você saiba disso. Olha, eu falei de duas coisas. O conhecimento pode se tornar inútil se ele for usado como arma de intimidação. E ele pode se tornar inútil quando ele for usado para promover a morte. Mas tem um terceiro ponto. O conhecimento também pode se tornar inútil se ele não for usado. Simples assim. Aí você pergunta, como assim não for usado? Olha que interessante isso aqui, ó. Conhecimento que não é usado é como fonte de água parada, no máximo da dengue. Conhecimento é uma fonte, tem que esse tempo todo mexer. Aliás, é por isso que eu estou fazendo esse canal, pra gente juntos mexer nessa fonte. Porque água parada dá dengue. Há muita gente que tem esse conhecimento todo e guarda para si, fechado, não conta com ninguém, não compartilha, não abre. E como eu disse lá em cima, o conhecimento não é acúmulo, é distribuição. Assim como na Bíblia, prosperidade não é acúmulo, é distribuir. Quando você tem algum conhecimento e passa, transmite, você aprende ainda mais. Cada aluno se torna seu professor por tabela. Aprenda, mas aprenda para distribuir. Aprenda, mas não aprenda para você só, aprenda para os outros para falar para os outros. Eu tenho alguns amigos nesse Brasil, aí, pastores principalmente, líderes, que eu, eu sou fascinado por isso, pela capacidade que eles têm de querer sempre aprender. Tem um amigo meu, por exemplo, pastor Ivan Barreto, tá aqui na, na nossa live aqui, meu amigo, pastor presidente da Assembleia de Deus, lá em Capinópolis, está sempre perto, sempre pedindo alguma coisa, uma troca de ideia, um, sabe, tem uma fome, uma sede para aprender, pastor Daniel lá de Franca. A gente vai aprendendo juntos, sempre mexendo na fonte. Sempre. Cuidado com líderes que param no tempo, abraçam um único saber, como se ele fosse todo saber, e ficam nisso para o resto da vida. Esses são como estátuas de sal, símbolo de igreja, mas que virou apenas um lugar onde a gente passa de vez em quando, visita e sai. Guarde isso aqui. Ó. A inutilidade, na verdade, não está no conhecimento em si, mas em quem o usa de forma errada e guarda cometendo o pecado de não compartilhar. Há muita gente que comete o pecado do não compartilhar, o pecado de engolir tudo para si, de fechar em si e não dar nada para ninguém. Por favor, meu amigo, amiga, irmão, irmã, que tá nessa live aqui, ó, guarde isso. Se tem uma coisa que a gente tem que compartilhar, é aquilo que a gente vai aprendendo na vida. Eu tenho uma coisa comigo aqui, vou abrir para vocês. Eu, assim, Minha vida é de dedicação exclusiva total ao ensino, ao aprendizado, a estudar, mais E sempre que eu tô aqui lendo um texto, alguma coisa, eu vejo uma coisa fantástica que mexe comigo. A primeira coisa que eu faço é compartilhar. Eu vou até minha esposa, até meu filho, e falo: olha isso aqui, olha o que eu vi aqui e mostro, compartilho, faço fluir, facilito a trajetória do vento. Essa é a nossa vocação. Terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês na nossa aula aqui. Estão gostando da nossa aula? Tá legal para você? Tá dando para entender direitinho? Eu quero Mexer com uma coisa muito legal. A diferença que há entre informação, conhecimento e sabedoria. Terceiro ponto, informação, conhecimento e sabedoria. Olha que legal. O filósofo, poeta e teólogo suíço lá do século 18 chamado Johann Caspar Lavaté, disse uma coisa que eu acho muito legal. Ele disse assim, ó. Se queres ser sábio, aprende a questionar razoavelmente, a escutar com atenção... A responder serenamente e a calar quando não tiverdes nada a dizer. Olha que tremendo. Acho muito legal essa frase do Johan Kaspar Lavater. Olha que tremendo. Se queres ser sábio, aprende a questionar razoavelmente, ou seja, com razão, questionar razoavelmente, escutar com atenção, responder serenamente e calar quando não tiverdes nada a dizer. Responder serenamente é uma crise para hoje. Muita gente hoje não quer responder com classe, com elegância. Responde arrotando uma série de, de frases, de coisas. Às vezes até a gente pergunta uma coisa e o cara responde outra que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito esquisito. Ou a gente pede uma resposta mínima e o cara faz todo um alarde em cima de uma coisa. Não precisa disso. É importante a gente aprender essa calma, devagar. Alguém perguntou se eu já li o Peregrino? Já. O livro Peregrino é maravilhoso, é espetacular. É uma leitura obrigatória para todo cristão. O Peregrino, John Bunyan, belíssimo. Olha, a informação, vamos começar por ela? Informação é um negócio esquisito. A informação nunca se cala. Eu até escrevi aqui, ó. a informação nunca se cala, o conhecimento de vez em quando se cala, e a sabedoria só fala quando as palavras dela são melhores que o silêncio. Tem uma diferença aí. Informação não se cala nunca, ela é tagarela, fala sempre. Conhecimento de vez em quando cala, espera assentar a poeira. Já a sabedoria só fala quando sua palavra é melhor do que seu silêncio. Agora, olha que interessante, ó. tem uma enorme diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. A palavra-chave é equilíbrio. Eu queria que você anotasse, por favor. A palavra-chave para lidar com essas diferenças, informação, conhecimento e sabedoria, é equilíbrio. Pouca coisa é tão nociva quanto um cristão desequilibrado. O desequilíbrio é o que determina o louco. Então é importante lembrar disso aqui. Ó. Eu tenho um livro na, nessa minha biblioteca aqui. O tema do livro é muito interessante. O andar aleatório do bêbado. Olha que interessante. É perigoso essa aleatoriedade. O desequilíbrio. A agenda perigosa que antecede a queda. Então todo o equilíbrio é a junção perfeita em seu estado de equilíbrio. Vem de Aecus Libra no latim. Peso estável da balança. Então é muito importante a gente entender isso aqui. Ó. Eu quero analisar rapidamente com vocês esses três termos aqui. Ó. Primeiro, informação. Olha que coisa interessante. É o nível mais baixo de conhecimento. Guarde isso aqui. Informação é o nível mais baixo, elementar de conhecimento. Qualquer um que souber ler, pode ter acesso à informação. Simples assim. Qualquer um que souber ler tem acesso à informação. É sopa de letrinhas. Para lidar com a informação, a palavra-chave é discernimento. Saber o que guardar e o que descartar. Simples assim. Então, para a gente pensar de novo, informação, nível mais baixo de conhecimento. Juntou duas sílabas, você já tem uma palavra. Juntou algumas palavras, você já começa a ter uma base. É simples. Isso aí é informação. Eu quero usar nessas três palavras a metáfora da cozinha para ficar mais fácil. Informação é sopa de letrinhas. Simples assim. Então, é a palavra-chave para lidar com informação é discernimento. Saber o que reter, saber o que guardar, saber o que jogar fora. Porque senão você cai naquela primeira coisa que a gente disse que o conhecimento não é. Acúmulo. Então, lembre disso. A informação te leva com calma. Se você não tiver calma, ela te atropela. Então, é você quem vai dosar na base do discernimento. Segundo, conhecimento. É o nível intermediário da procura humana pela profundidade. Então, se a informação é aquela loucura, o conhecimento já tem uma, uma certa cadência, uma certa dinâmica. Ou seja, olha que interessante, ó. é o que se aprende com os livros, as aulas, a experiência diária, o crescimento como pessoa, como indivíduo em redes de sociedade, como um ser em busca. Se a metáfora é da cozinha, conhecimento é o prato refinado. Lá em cima, a informação é sopa de letrinhas. Conhecimento é um prato rebuscado, refinado, bem feito. A palavra-chave aqui é purificação. Saber o que é lixo e o que é luxo. Então é importante lembrar disso aqui. Ó. Conhecimento aqui é a capacidade que a gente tem de saber o que é lixo e o que é luxo. Ou seja, a purificação do conhecimento ela é adquirida por tabela, pelo discernimento que a gente tem com a informação. Se você sabe discernir a informação correta, ela já desce no nível de purificação. Então ela já é trabalhada para se tornar conhecimento. Até a gente chegar na sabedoria. E a sabedoria tem uma coisa bela, olha que interessante. Ela é o nível da excelência. Então, ela é a conjugação perfeita entre o que a gente lê, o que a gente é e o que a gente vai se tornar no processo. Ela é processual, muito mais cadenciada, dinâmica... É não desprezar a experiência dos mais velhos e a energia dos mais novos. É a comida caseira. Se a informação é sopa de letrinhas e o conhecimento é prato rebuscado, a sabedoria é comida de vó, comida de mãe, é aquela que faz salivar só de pensar, é comida maravilhosa. Essa essa aqui é aquela coisa que tem densidade, que os antigos diziam sustança, aquela coisa que é verdadeira. A palavra-chave para ela é coragem. Então, talvez você uma coragem... Tem que ter coragem para domar o monstro diário do orgulho e lembrar-se todos os dias das novas oportunidades para aprender. Olha que interessante que é isso. Eu costumo dizer que aqui ó, a gente tem níveis. Primeiro nível aqui em cima, aqui embaixo, vamos ficar melhor, lá embaixo é a informação. Aprendeu ler, você já está nele. Um nível um pouco mais nobre é o conhecimento, quando você já tem um prato rebuscado. Esse terceiro nível aqui em cima ó, já é a sabedoria, uma coisa que se leva para a vida. E tem um último nível, que eu não vou falar aqui hoje, mas ele está aqui em cima, ó, iluminação. E só Jesus começou aqui. Eu sou a luz do mundo. O resto começa tudo embaixo. E é assim que a gente tem que ter. Então é importante a gente entender isso aqui. Ó. É fundamental entender isso aqui. A receita para isso, já que a gente está falando de comida, a receita é ter informação com cautela, conhecimento com responsabilidade e sabedoria com amor. Quando você tem isso, você consegue uma coisa maravilhosa. A cabeça fica lá no céu, o coração fica nas escrituras e o pé fica no chão. Assim você é equilibradamente maravilhoso. Você consegue ser extraordinariamente comum. Consegue chegar em altíssimo nível sem nunca sair de baixo. Você é alguém que tem conhecimento para a vida. A receita é essa. Para terminar nossa aula, quarto ponto, o conhecimento como fonte inspiradora. Olha que legal que é isso aqui, ó. como fonte inspiradora. O conhecimento precisa inspirar, deixar um legado, servir como horizonte, essa força que me leva, que me faz amanhecer todos os dias com sede para aprender. Tem uma coisa que eu amo é quando às vezes estou em alguma igreja, algum evento, e geralmente alguém me fala assim, olha, depois que eu conversei com você, eu, eu queria mais ler. É isso que é o conhecimento. Ele projeta. Ele nos dá essa alegria. Olha que legal que é isso. A história é feita de gente que soube usar o conhecimento também para liberar potenciais criativos e iluminar o mundo. Quer ver? Ó? Tem uma oração de Tomás de Aquino que eu sempre gosto de lembrar. Tomás de Aquino, lá no século 13 Olha que oração tremenda. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Para mim essa oração pequena é perfeita. Eu fico olhando para ela e pensando, se Deus me responder essa oração na íntegra, eu não preciso de mais nada. Olha que coisa fantástica que é isso. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender sutileza para interpretar, graça e abundância para falar, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. De vez em quando eu faço essa oração, porque eu acho maravilhosa. Olha que incrível, um dos maiores gênios da história, Leonardo da Vinci, tem uma frase que eu acho belíssima. Ele disse assim, ó: "Pouco conhecimento, olha que frase interessante, pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas". Muito conhecimento faz com que se sintam humildes. É assim que as espigas sem grãos erguem desdenhosamente a cabeça para o céu, enquanto as cheias as baixam para a terra, sua mãe. Olha que fantástico. Já percebeu isso? Gente que tem pouco conhecimento geralmente acha que tem tanto que se acha. Gente que tem muito conhecimento sabe que esse muito é tão pouco que abaixa. Eu costumo dizer que quem se acha, Deus não acha. Porque Deus procura quem o busca. E quem o busca nunca se acha, porque prefere ser achado, achado por ele. Olha que tremendo. Bertrand Russell, matemático, filósofo do século XX, disse que o problema do mundo de hoje, isso na época dele, imagina, isso no mundo de hoje, século XX, imagina o 21, é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas cheias de certezas. Imagina. É interessante isso aqui, ó. As pessoas inteligentes cheias de dúvidas e as idiotas cheias de certezas. Eu me lembro de meu professor que dizia pra gente assim: ó, que o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de inteligência e de conhecimento, sai pela vida sempre andando devagar. Aí a gente dizia, mas devagar por quê? Ele dizia, porque os loucos e apressados sempre correm. Mas os inteligentes andam devagar porque estão carregando o um saco pesado de dúvidas. E como diziam os antigos, só os tolos entram de pressa, onde os anjos temem pisar. O conhecimento, como fonte inspiradora, nos leva ao mesmo tempo ao novo e ao velho. É a dialética do conhecer. Olha que legal. A inspiração pelo novo. É pela fonte inspiradora do conhecimento que novos livros são escritos, novas canções são compostas, novas poesias, novas telas são pintadas, novas esculturas, novas relações. É cheio de novo quem tem conhecimento. Só que também é pela inspiração do conhecimento que a gente chega no velho. Olha que coisa legal. É pela fonte inspiradora do conhecimento que velhos livros são relidos e resgatados da estante empoeirada. Velhas canções nunca são esquecidas. Olha que coisa legal. Velhas poesias são sempre belas. Velhos quadros e velhas esculturas ficam novas a cada selfie. Que coisa legal que é isso. Velhas relações são como vinho bom. Eu nunca me esqueço de um professor meu. Ele chegou para mim e falou assim, olha que coisa tremenda. Ele chegou para mim e falou assim, ó, isso é, isso é magistral. Ele disse assim, você já leu alguma vez Os Irmãos Karamazov Dostoevsky? Dostoiévski? E eu lembro de ter dito, era no meu primeiro ano. Não, professor, nunca li. Ele olhou para mim e disse, eu te invejo. E eu achei estranho, mas por que o senhor me inveja? E ele disse, porque eu nunca mais vou ter a chance de ler Dostoiévski pela primeira vez. Olha que legal conhecimento como fonte inspiradora. O que você acha que eu fui fazer assim que terminou a aula? Procurar o livro de Dostoiévski e ter a sensação de lê-lo pela primeira vez. Então eu falei da inspiração pelo novo, a inspiração pelo velho, mas também tem a inspiração pelo aquilo que é maduro. Quer ver que legal? É pela fonte inspiradora do conhecimento que aprendemos a dinâmica equilibrada da maturidade. Aquilo que não é mais novo, mas ainda não está velho. Portanto, maduro. Queria que você guardasse isso no seu coração e pensasse um pouco nessas duas perguntas que eu vou te fazer. O que te inspira? Ou quem te inspira? Qual é a música que a sua alma nunca se cansa de ouvir? O que te enche o peito, o coração e a vida? O que, que te faz crescer, pensar? Conhecimento sem amor, gente, é apenas informação sem Deus. Porque a Bíblia lá em 1 João vai dizer que Deus é amor. Então, sem Deus, o conhecimento não tem coração, é só cabeça. É um saber infernal, sem conexão com a vida. A minha oração por vocês hoje é que o seu conhecimento nunca diminua e nem destrua nada e nem ninguém. Que a gente cresça sempre e juntos. Ok, gente? Obrigado pela parceria de vocês, pela participação nesse tempo que a gente teve junto aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Vai ter mais, semana que vem vai ter mais, fiquem atentos aí as redes sociais, as minhas mídias lá, eu vou colocar, não posso dizer agora o dia porque tenho uma série de outras lives que eu tenho que fazer, já estão agendadas e tal, mas logo logo a gente tá de volta aqui, eu vou tentar fazer isso pelo menos uma vez por semana, se vocês gostarem, né? se vocês quiserem, me digam aí se valeu a pena, se foi legal, tá bom? Se foi, avisem para outras pessoas, passem para todo mundo. Aí logo, logo, semana que vem certeza a gente vai ter mais uma. Só vou ver o dia e eu posto lá no meu Instagram, no Twitter. E Vocês vão, vão estar por aqui. A gente vai trocar uma ideia legal, como foi hoje. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Meu abraço a todos vocês. Então, Inscreva-se aí no canal, coloque aí no, no, no sininho, né, para você receber as notificações. E quiser seguir também a gente nos outras mídias aí, Instagram. Twitter, a gente tá por ali, eu costumo brincar quem me segue nem sempre andará em trevas só de vez em quando, então me ajudem aí e a gente vai longe juntos tá bom? Valeu gente abração, Deus abençoe vocês